0: 今天我们继续来讲这个周恩来顾顺章与中央特科 党史杂谈44期 在开讲之前呢我说一件事因为这件事情呢也跟我们这个节目有关系就是昨天的党史杂谈里边有一位朋友打开一看呢是吴德峰的孩子叫吴驰生吴驰生呢他的有一个回忆就是说关于黄木兰这个黄木兰之术呢 2011 年版就是大百科全书出版社出版的 200 2004 年还有一版年的 2004 年的那个版本呢 比这个2011年那个版本要好一些 2004 年那个版本这些党史的回忆录 2008 年以后出版的里边都做了一些删改和改动使原来的面貌呢不可信的程度就增加了现在呢我不是在谈这个黄木兰的知处而是就这个吴池生吴德峰的这个孩子在谈到黄木兰的时候他以这个所谓的当事人的身份带引号的偷听他是不得不听到了他父亲吴德峰他老爹吴德峰黄木兰自己呢据他这个吴池生回忆说黄木兰自己说他为了党的工作为了革命甚至去当了妓女然后呢吴德峰说他当妓女是自找的就是在他的描述下黄木兰成了一个无处轻重的人他极力回避的两件事情一个呢是向中发的叛变一个是对关向英的营救这两件事情呢都是我们这个中央特科啊今天说到这个开头的目的是想跟大家说一点就是说吴池生的这个回忆不要轻信吴池生这个人啊你要知道啊这个一个人啊他搞什么回忆你要跟他的这个本人的政治历史背景要进行勾连必然是一致的特别是对中共党史的这种回顾他一定会有一种选择性失明这已经成了习惯了是改不掉的这个吴驰生他跟什么人关系比较好呢我给大家打一下孔丹就是吴池生跟他们关系很好而了解西九联洞的人对吴池生这个就是吴德峰的这几个孩子究竟什么情况这些人实际上现在啊了解西九联洞的人现在虽然已经六七十岁了但是人都还健在而且呢最为滑稽的是这个吴德峰的老婆契元德包括他这个姓纯的这五个孩子因为吴德峰一共九个子女中间呢送人好几个失踪啊夭折有四个不见了后来这五个是姓纯的就他的子女和老婆回忆吴德峰多么了不起这革命多么顽强坚决可是呢他从来没有告诉过我们吴德峰在乡战书区竖反当中扮演了一个什么样的角色 是2001年7月第一版 月第一版 2001 年时候的书呢还可以买一下还可以看一下 200 86 页上面记载了这么一件事情吴德峰和陈红石一道相干 便再次掀起抓AB团的高潮 年6月不但政治保卫局里 就连省军区代理总指挥王震政委甘四旗等都上了嫌疑犯的名单真可谓风声鹤唳惊叹号结束在这本小册子里边吴德峰和陈红实陈红实这个人是什么人呢后来是叛变了叛变以后呢被他的警卫员就是警卫员一般都是上级组织啊成了叛徒了所以张水和臭帽子呢都可以泼到或者是扣向他们身上而这个吴德峰呢可是呢在吴德峰的这个子女和老婆的回忆录里边你是决然看不到这些东西的 40 年代 40 年代严整峰期间任毕时主持召开的关于乡干书区这个党史的座谈会上对于这个吴德峰竖反的问题的一个解释他对吴德峰呢进行百般的开脱和解围因为吴德峰救过他的老婆陈冲英这两个人呢哥俩好所以呢吴池生也好他的这个兄弟姊妹吴爱生吴煞生这些吴忠生这些人包括他的老娘齐元德需要大家对他有一个整体的了解接下来呢我们继续来讲这个中央特科事实上呢在刚才我说到的这个吴持生的回忆里边提到了两个话头他们的回忆知道的是原来的中共中央总书记向中发是叛变的但是我可以负责任的告诉大家向中发的叛变问题迄今为止只有周恩来一个人在解释这个问题当时在向中发身边工作的张继恩他本人的回忆是公开发表出来的啊 70 年代末 79 到了79年的时候 到了张继恩还在说一点就是向中发没有叛变在张继恩的口述资料发表之后是邓永超首当其冲的啊再一个是陈重英陈重英呢就是任毕时的老婆陈重英是先打了先锋的为向中发叛变这件事情先行定了调子 这样到了85年以后 向中发叛变的问题就算是板上钉钉了当年毛泽东说过一句话他说向中发被抓到以后给敌人带路包括邓永超他也是来自于周恩来的口述这里呢实际上就牵扯到向中发与周恩来之间的一个恩怨纠缠而向中发这个是否叛变我们在后边特科的节目里边也会做解释 對衝芒的觸覺的原因之一啊。當然這個話題今天就不談了,今天主要談的還是 接著上一次的話題。就是說周恩來在 中共中央建立特務系統當中, 他起到的重要的作用和他本身的這種 1927年 1927年5月 也就是说412清党以后 中共呢开始逐渐重视军队方面的工作但是呢这个说法呢实际上是源自于八七会议中央政治局紧急会议在八七会议上呢毛泽东提出了那个枪杆子里出政权的著名的观点可是呢周恩来做的这个活动呢要找至少找三个月 就是在1927年5月 在周恩来的动议之下仿照国民党的组织架构共产党成立了中共中央军人部最初呢叫军人部改称为军事部周恩来任部长顾顺章是周恩来的重要助手周恩来为什么要把顾顺章调到我身边呢 1927年2 月的时候周恩来和顾顺章有过相当一段愉快的合作 就是顾顺章从1927年2月开始担任中共上海区执行委员会军事委员会主任 这个上海区委军委会的头子就是顾顺章那个时候顾顺章刚刚从苏联接受培训回来周恩来呢就邀请顾顺章到上海区委任职而这个时候周恩来是上海区委的实际灵魂级人物他是上海区委的组织部部长而周恩来和顾顺章呢就是上海工人第三次武装起义的成功因此呢后来这个顾顺章也是声名大噪啊居然呢出任了上海市临时政府的市政府的委员还曾经呢在市政府成员合影当中留下了一张珍贵的照片他和顾顺章赵世言三个人担任特别军事委员会成员而在这里边呢起决定性作用的主要是周恩来和顾顺章顾顺章那个时候呢利用自己这种青帮的身份做掩护然后呢挑起事端这是让周恩来感到就是认为顾顺章在这个方面上感到顾顺章这个人很有才干很有鬼点的所以周恩来后来呢在中共中央的这个有关会议上对顾顺章进行表扬他说顾顺章统治主意很多办法也很多 而這關鍵時刻呢,總是有能想出一些好的辦法來。這是我們中央著意應該重點使用它和培養它阻止它的 原因, 這是當時周恩來說的原話大意。正因為有了這一段愉快的合作到了 8 中共中央决定废除组织部宣传部等一系列的中央的这些直属办事机构另外成立了一个精干的组织局这个组织局其实也是仿效这个苏共的俄国人当时的做法这个组织局囊括的范围就很大了就是在 第三次廬山會議,70年夏天第三次廬山會議結束以後不久, 毛澤東呢 把中央文革接石環魂, 成立了一個微名赫赫的中央組織宣傳組。啊這個中央組織宣傳組呢, 主長是康生, 这个组织宣传组管辖的范围大致跟这个我们现在讲的这个组织局类似这个组织局里边有著名的四大科长一说四大科长哪四位科长呢分别是邓小平秘书科科长李明科军事科科长柳直循调查科科长顾顺章特务科科长这四个人而这四个人呢是周恩来手下的四大金刚周恩来对这四个人非常器重李明科这个人呢因为他死得很早在上个世纪三十年代就被击毙了所以很多人对这个人呢了解的不多今天呢在这个节目里要花费一点时间来讲一下李明科李明科和顾顺章当时是并称为顾李而且李明科这个人可以说是中共政治保卫工作的开山鼻祖之一他在南昌起义的时候就已经担负起政治保卫工作了他当时的职务呢是手枪队队长实际上就是兼任政治保卫工作队队长在南昌起义败退的这一路上而李明科有一个好学生一提大家也就知道了罗瑞卿李明科是罗瑞卿的领路人因为李明科和罗瑞卿都是四川人李明科比罗瑞卿大个七八岁七八岁的样子李明科本人呢还做过南冲中学的教师而李明科留给罗瑞卿的这个名言就非常非常能够折射出李明科的为人和为什么周恩来会喜欢重用李明科这个李明科是党内有名的亡命之徒就是说这个人非常狠他呢早在黄埔的时候他是黄埔四期李明科他是黄埔生黄埔的时期他就参加了周恩来领导的青年军人联合会他实际上李明科比周恩来只小一岁今天我们讲的这个题目是中央特科所以不拘于周恩来和顾顺章李明科参加了青年军人联合会这个青年军人联合会与当时右翼的孙文主义学会它是有冲突和矛盾的但是孙文主义学会这些人不感兴趣了因为他认为辩论没有意义必须要大打出手让孙文主义学会这些人吃够了苦头他才不敢跟我们青年军人联合会叫板而且这个李明科出了个主意说我们打这帮孙文主义学会的人的时候告诉他们手下的这些人留下痕迹打人毕竟是理亏嘛我们要打下手特别是打他的腿把他的腿打伤了他就不敢出来蹦蹦跳跳了这是关键所以呢在冲突的时候这个李明科的资历呢其实也挺挺老的后来呢经周恩来介绍把他派到叶廷所在的这个师担任教导大队的第一中队中队长这个第一中队呢安插起来的这么一个组织而这个教导大队里头核心呢是这个一中队这一中队的中队长就由李明科来担任这个中队呢应该说也是非常赫赫有名比如说后来明镇江湖的他们都是这个教导一中队的都是李明科的下级都经过李明科的培训当时呢周恩来对这个教导大队啊非常钟爱下大雨的时候这个雨水呢都没过了这个膝盖他依扣一个周老师周老师你就说大问题就行了我啊包括我的这些同学们这些战友们我们来具体执行来做四川军阀的撤反工作我们多次讲到这个四川军阀郭勋奇这个人实际上是最早在四川军阀当中被共产党撤反过来的宣布起兵造反后来这就是著名的彭县起义也和郭勋奇一样就在上个世纪三十年代初被这李明科给撤反过来就是已经跟共产党搭上线了所以呢他跟国民党什么神来之彼其实都是互相勾兑勾结才有的这个杰作当然是打野号的杰作这个李明科为后来共产党在抗战期间勾结这个民盟继续做西南军阀工作他留下的一个重要的钉子任伟章这也是当时四川的一个小军阀这个任伟章我在讲红四方面军的时候多次提到这个人当然起完作用以后呢张国焘陈昌昊就把他束缓给束掉杀掉了但是这个钉子是李明科留下来的所以李明科这个人很厉害他可以说是中共在四川地下党的重要的拨火人傻下了很多火种把四川定为大后方之所以没有站稳也是因为最早李明科波傻的这些火种最后都起了这个作用而且这个李明科这个人 那樣呢會驚動這個敵人的,可是李明珂不管這套。李明珂公開殺害過兩個人。一個人叫戴變, 一個人叫何光亮。這兩個人都不是一般人物。戴變呢是劉翔一个 他的那個軍呢, 軍政訓處的處長, 是党棍吧可以说李明科就把他给杀了这何光烈呢是刘湘手下的师长那也是个小军阀了制成一戏他而且他这个李明科杀何光烈是在什么时候是在何光烈回家的路上他就把这何光烈给做掉即使是后来这个四川军阀在围捕这个李明科的时候李明科也是率先打死了迎头上来的这个真机队队长然后呢李明科就是杀鸭子乱跑最后整个这个城市进行戒严才抓到这个李明科这李明科凶悍到什么程度呢这个罗瑞卿到晚年都记着这李明科给他留下的名言李明科当时就告诉罗瑞卿 1927年6 月份 当时罗瑞卿在1927年6月去看望李明科的时候 李老师长李老师短然后这个李老师李明科告诉罗瑞卿死不算什么特别是枪枕不可怕这罗瑞卿他们就问为什么呢他说我告诉你李明科说枪打到身上装个眼就过去了挨枪子这实际上是一个李明科没说这话但是李明科的意思已经露出来就是说上战场挨枪子是一个很幸福的事不要担心这种凶消之气异于言表毕命的这个人在死前呢刘湘本来还想拉他一把因为刘湘很看重这个人凶悍的人一般都是招人喜欢的所以刘湘要拉他一把就是希望他转转向但是李明科利用这仅有的一点时间都是凶悍而且呢主意很多关键时刻赶下黑手这是周恩来喜欢这个做秘密工作的一个重要的特点而这个时候呢吴德峰的老婆齐元德说吴德峰是中共中央交通局的第一任局长这种说法是完全不准确的是实实的因为中共中央交通局最初的创立者就是周恩来与顾顺章顾顺章亲自兼任中共中央交通局局长他是负责外部交通的科长中共中央交通局跟今天我们理解的交通部交通运输部这是两码事中共中央交通局如果实在要比喻的话应该说类似于今天的华为他是中共这情报工作的重要外延和重要触角他负责领导秘密情报站秘密交通点负责护送中央重要领导人和重要的高级干部南来北往或者进入根据地或者由根据地进入书区或者是前沿战区同时呢他还有一个重要的责任这有点像这个大清朝的内咒识处在接到重要的党内干部回国或者去某地安排工作的时候中共中央交通局他有权利把这个干部想对中央说的话接下来我要举这个伍修权的例子来说明中共中央这个两任交通局局长顾顺章和吴德峰这两个人都做过哪些了不得的事情当然了这个话题要在下一次直播里说了今天的直播呢